0: Всем привет! С вами творческий квартет «Пиши от души» и сегодня у нас в эфире рубрика «Ответы на вопросы». У микрофона я, Виктория Райт,
1: Виктория Павлова,
2: Таша Рокфелл и Анна Орехова.
0: «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарения и инсайты
3: мы живем писательством и благодаря
2: этому мир становится ярче хотите также присоединяйтесь мы поможем давайте расти и развиваться вместе
0: сегодня тема рубрики ответы на вопросы сюжет как всегда мы предложили нашим подписчикам задать вопросы и мы на них ответим и сразу скажу, мы готовим новый формат подкаста, для которого мы взяли вопросы нашей подписчицы Александры Смирновой. И придется немного подождать наших ответов. А сегодня мы отвечаем на следующие вопросы. Елена Хветчиня. сразу прошу прощения, если я неправильно произношу либо ник, либо фамилию, ну, как вот читается. Как понять, что сюжет провисает, какие вопросы можно задать себе, чтобы проверить, не стала ли история скучной? Таша.
3: Ну спасибо, прям сразу с меня решили начать, того, как я сказала, что я вообще не готовилась, такая «давай». Придумай что-то. Ты же знаешь, нельзя
2: такое говорить, нельзя.
3: (смех) Нет, ну ладно. В общем, как у меня, например, какой подход? У меня, конечно, часто сюжет провисал, и не знаю, может быть, и сейчас уже где-то провисает. В любом случае, в новой книге точно провисает, и что я делаю? Я пишу его полностью, а потом даю читать нескольким людям, потому что иногда ты сам можешь даже не понять, провисает он у тебя или нет. И вот посторонняя точка зрения очень сильно помогает. Ну и вообще, что можно, какие вопросы можно себе задать, чтобы проверить, не стала ли вот история скучной, то что тут могу сказать? Но главное, чтобы в каждой истории в конце были крючки, чтобы э, читателя это цепляло, и чтобы самого автора это цепляло, чтобы он сам понимал, что ему не скучно писать. Если самому автору это не скучно и интересно, то, скорее всего, читатель точно так же ему понравится.
0: Вика! Ну, как у нас Таша, быстренько, не готовилась она. Да!
1: Вообще молодец. Мне кажется, автору всегда интересно то, что он пишет. Не надо на это ориентироваться. Мне вот, например, всегда интересно, что я пишу. Просто я вообще в восторге от своих текстов от любых просто.
2: Нарцисс, блин. Да. Мне нравится, Вика всегда это подчеркивает, что он просто в восторге. Так нравится.
3: Так, смотри, графоманы тоже в восторге от того, что они пишут. Тихо, тихо. Не болись. Что я там за чушь написала? Я в
1: восторге будем никого обижать. Ну, я даю потом бэтридерам читать, да, они такие мне говорят, нет.
2: А я, знаешь, вспомнила, у меня есть друг такой, вот, замечательный, он говорит всегда отличную фразу. Говорит, я знаю, что я не прав, но я равно так думаю. <сёк> вот. <сёк> я точно так же здесь, как бы, писатель. И, и я-, я знаю, что сюжет провисает, да, но мне все равно нравится. Нравится, ну вот, да. <сёк> я буду писать дальше, да. <сёк> Лучше внешней точки зрения ничего
1: нет, да, нужно кому-то дать почитать и спросить. Провисать? Провисать. Герой потерял цель?
2: Потерял. Ищите цель. Все, ищем цель, пишем дальше. Так, Аня, что скажешь ты? Нет, ну можно еще включить внутреннего критика, отстраниться, выйти из истории. Это, конечно, сложно. Ну это сложно, да. И просто задать себе вопрос, а нужна ли тут эта сцена? И так по каждой сцене. А что будет, если я уберу эту сцену? Соответственно, если ничего не меняется, значит, она лишняя. Значит, это, в этом месте сюжет провис. Я когда делала посценный
1: вот. анализ, вот, очень хорошо это заметно, на посценном анализе, когда уже на готовом, на готовом формате, то есть на не готовом, главе, конечно, когда потому, да. что готово, да. Делаешь по сцене, оцениваешь каждую сцену, ее цель, и вот это очень хорошо видно. У меня был такой, когда я там... 9, чуть ли не 9 сцен из романа убирала, то есть я их либо сокращал, либо сливал, там в каким-то другим ночм перестраивал. Но они же тебе нравились. Ну, ну без безусловно, драться, это было очень тяжело, да.
0: Очень часто, когда мы не пишем, мы не работаем, ну, вернее, те, кто работает не по плану, получают вот такой эффект, потому что идет в потоке, пишется как пишется, а в результате получается целая там вот... Девять сцен, которые надо. Выразить. Камешек такой,
2: камешек вот. полетел, да.
0: Так что здесь я вот такую маленькую дам вот вариант. Часть Аня уже сказала. А если вы, например, написали, вот бух, там у вас не было плана, вы просто написали, надо сказать в конце, о чем именно ваша книжка. Но не в смысле событийки. Вот чаще всего задаешь вопрос новичкам, начинают рассказывать, а он там пришел, а вот здесь он это сделал, а вот здесь все, да, да, погружаются да, да. в событийку, а здесь не нужно это, здесь нужно смысл содержания. Это есть какая-то причина, из-за чего ваш герой действует. Есть то, к чему он стремится. Угу. Достигли ли этих вещей или нет. То есть кульминация содержит в себе содержательную какой-то элемент или не содержит ничего. ли все линии в сюжете. То есть надо проверить, каждая линия, там, каждое развитие должно иметь свои тоже точки с кульминацией, связанные в том числе. Дальше. Развитие персонажа. Оно естественное или оно обвалистое? То есть он сейчас шел ушел, а потом он в яму упал. Вот, и все. Ну, есть такая просто поговорка.
1: И да? забыл, куда шел, да? И пошел в другую сторону. Да,
0: просто есть mm-hmm. такая еще из детства, там две девушки, одна с косой, другая в яму упала. Да, ну, да, вот да. это примерно скачкообразное развитие персонажа.
2: Я, я еще Дальше. хочу... А, ты еще не закончила?
0: Нет, еще один буквальный момент. Это то, что ты про сцены сказала, причина следствия, и цель для сюжета. У каждой сцены есть цель.
2: Угу. А я хотела сказать еще по поводу того, провисает сюжет или нет. да, То есть оценить сцену, нужна она или нет. И каким образом оценивать сцену. То есть не просто там выкинули, ничего не ну, изменилось. Да. Каждая сцена, она двигает сюжет. Соответственно, как это понять, двигается сюжет или нет? Все очень просто. У героя есть цель. Вот то, что ты сказала. Да? Угу. Если сцена приближает героя к цели или отдаляет героя от цели, да, то есть происходит этот скачок надежды отчаяния, значит, все нормально, скорее всего. А если сцена произошла, и это вообще никак не повлияло именно вот на динамику сюжета, ну, скорее всего, в этот момент сюжет провис. Это не значит, что сцену надо обязательно удалять, Но, возможно, здесь как раз этот провис, и надо задать себе вопрос, что сейчас в этой сцене происходит, и действительно ли она важна, например, для раскрытия персонажа, для раскрытия других персонажей. Ну Но это такой мини-тест.
0: И еще один момент, как раз очень часто связанный с тобой, Вика, как раз со стилистикой. Как написана сама сцена. Если там все время одно описательное, да, и в конце концов ты уже засыпаешь, естественно, она будет ну, скучной. Ну, это не сюжет себе. даже, получается. Да, это уже не сюжет. Есть смена сцен, да, есть определенная динамика. То есть соотношение действий, размышлений, эмоционального накала в том числе.
1: Не, ну скучная сцена может быть любая, не только
2: описательная. Скучная
1: сцена абсолютно любая получиться.
2: Да, да. Это можно сделать любую сцену, скучной.
0: Если некому ничего больше добавить.
2: Да, тут можно
1: много чего добавлять, только конкретно вот конкретный был бы материал. Я, бы, может, чем-то еще добавила. А так
2: теоретизировать тут можно бесконечно. Ну, это точно, да. На практике разбираться легче.
0: Смотрим дальше. У нас подписчица с ником Ну, будет звучать так Неро чья классификация сюжетов кажется вам точнее, Аня.
2: Вот Нэра нам постоянно задают вопросы какие-то такие вот каверзные. Так вообще не будет, это проверка с ее стороны.
0: Как на
2: экзамене, да? Да, да. И я такая сижу, такая, ёлки-палки, я же вообще не знаю никаких классификаций сюжета. И что делать? И что говорить? Вот, поэтому я полезла в Гугл, такая, хм, чёрт. Все-таки знаю. <смех> Все-таки есть, да. Ну, ну да. то есть я никогда об этом не задумывалась, какая точнее, какая не точнее. Видимо, есть какие-то разные школы литературные, да, насколько я понимаю. И каждый там как-то разбирает сюжеты по-своему. Мне нравится, ну, есть там грубое разделение на две части. Одна называется хронологическая, вторая я не помню, бэнон концентрическая или что-то концентрическая, такое. Концентрическая,
0: скорее всего. Правильно, да, говорю? Это тип сюжета, ты говоришь сейчас про тип сюжета. Это, это как типы. раз классификация это типы. Сюжета, да. ну, это типы, да. А это, да. это я так понимаю, классификация сюжетов, это типа там, например, путешествие героя, Вот, а, вот это как, как раз тип, Ах, тип сюжета. сюжета.
2: Вот то, что ты говоришь, это тип сюжета. А классификация, нет. это кольцевая, ой, господи, это не, не, не. это Не, это, к... нет,
3: тип это вот этот линейный, концентрический, да, 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 да. хораликальный. Хородо... Ну
2: тогда про классификацию так я вообще могу много чего наговорить, я как раз знаю. Я просто их всегда да, типами нет. называла сюжетов. То есть тип сюжета, например, там путешествие героя. Я всегда так думала.
0: Ты понимаешь, как здесь есть как раз расхождение по литературе. Вот я смотрела, специально отслеживала понятия, потому что есть виды сюжета, есть типы сюжета, элементы сюжета, О, там Господи. целая толпа. Ага. Вот, это самое. Вот типы сюжета это то, что как раз говорит и Таша в том числе: хронологический, концентрический там еще какие-то там. Угу. Есть еще личностные, биографический и вне личностные, что ли. В этом роде как-то так. Вот. то есть там их много каких классификаций. Здесь конкретно, я так думаю, это вот э, именно того, что ты знаешь, там это путь героя, 18%. Ну, то, то, что в 5-актовый. принципе мне
2: нравится, да. Мне нравится здесь классификация э, нашего любимого Брэндона, а Блейка, Блейка Снайдера. Я почему-то всегда хочу его Брэндона назвать. Блейк Снайдер. Ну, мне больше всего нравится его классификация. Ну, просто потому что она, скажем так, современная и довольно-таки наглядная. Он разделил все голливудские сюжеты. Он, естественно, сценарист. Он делит голливудские сюжеты на несколько классификаций. Монстр в доме. То есть Типичная ситуация, когда, например, фильм «Чужой», появляется какое-то существо, с которым надо бороться. И он таким образом прям по всем всем типам проходится. Путешествие за золотым руном. Это, по сути, путешествие героя. Но именно когда есть какая-то цель, и герой куда-то отправляется. Вот я не знаю, если смысл мне сейчас там все его классификации перечислять? Их там, наверное, штук 15. Я могу их зачитать. Но, может быть, просто не в этом вопрос, да? А в том, почему они Здесь нравятся.
0: действительно вот сложность связанная с тем, что вкладывают в смысл самого вот, вопроса. Потому что здесь, если говорить о вот именно видах там восьмиактовая, пятиактовая, потом еще есть там много каких разновидностей по пропу например та же сказочная вот это вот здесь все зависит от того в каком жанре мы пишем и что за произведение мы пишем исходя из этого мы выбираем какая структура ближе или элементы мы можем вообще сделать свою собственную структуру сделать просто главное чтобы она была целостной вот и все это вот мое восприятие потому что их действительно есть очень много и достаточно интересных только просто здесь следующий момент Очень мало переведенной литературы у нас, которая качественная. У нас там по пальцам можно пересчитать Ну эти книжки. Вот, это самое. Таш,
3: что-нибудь добавишь? Ну, я не знаю, тоже вот как здесь по классификации, я не помню даже кто-то какой из писателей тоже это предложил, что вот именно сама классификация идет на вот подъемы и падение вот этих mm-hmm. вот сюжетных линий. То есть там есть такие, например, что сначала начинается все там с краха героя, и потом его подъем. Есть такое, что наоборот начинается с его подъема, и дальше идет его рост, допустим. Это, кстати, в РПГ играх очень часто встречается. Есть такие вот самые интересные, мне кажется, это когда горки, когда mm-hmm. подъем, падение подъем падения вот такого плана вот тоже ну, интересные да. бывают то есть препятствия героя на каждом шагу. и по-моему
2: всего ше- шесть видов вот по падениям по взлетам то ли шесть, то ли семь видов и прям все сюжеты они под эту классификацию попадают
3: ну да от, да в зависимости
2: от количества горок ну да тоже интересно
3: Ну, здесь сложно сказать какая именно будет хорошо играть как напишешь как ты ее преподашь такая и сыграет да ну, Да, тут просто от задумки да конечно зависит. от
2: задумки зависит вот. вик а я этот вопрос поняла
1: по-другому. Я почему-то сразу подумала про этого Жоржа Польти, который 36 видов сюжета вывел. Ну, как бы не то, чтобы сюжет, а драм-ситуации получать. Ну, да. У него 36 mm-hmm. возможных вариантов развития сюжета вот он придумал. И, на самом деле, естественно, полная классификация. И в ней, наверное, просто все, что вообще можно быть перечислено. И они отлично. Мне очень многие из них нравятся. Мне нравится, например... Про преследу... ну как он называется, преследуемый, то есть когда кто-то от кого-то убегает. да, То есть наш герой от кого-то убегает, его преследуют. Или, например, различные варианты выживания. Вот это вообще всегда во все времена будет отличный сюжет, когда там надо выжить. Либо у тебя какая-нибудь, не знаю, природная авария, там что-нибудь случилось, природная катастрофа, или техногенная, ну в общем, что-то такое. Хороший сюжет, связанный с загадками, да, когда ничего... Вот мне, например, очень нравится мистика. Причем я знаю, что многим она не нравится почему-то, не знаю. А я люблю очень мистику, когда вот какая-то загадка всю жизнь.
2: Ну, мне не нравится, да.
1: А вот, видишь, вот. А я обожаю, когда загадка какая-то, она вот не детективного характера, а вот именно какая-то такая вот прям загадочная, загадочная вся из себя. И ты думаешь, что это, что о чем. Ну, то есть вот интересно погадать, о чем эта ситуация, что она нам в конце преподнесет. И здорово, когда ты вроде как был близок к откатке, но на самом деле не совсем. Там что-то неожиданное получилось. Но, ну, мне кажется, это прикольно. То есть я с удовольствием читаю. Ну, какие-то там, может, преступления на почве любви уже, наверное, всем надоели. В принципе, самопожертвования не знаю. Как написано тоже по-разному бывает. А что сам самопожертвование можно слащабо написать, а можно и хорошо написать. Мне еще нравятся такие сюжеты, мне нравятся, когда вот человек бросает вызов Богу. Имеется в виду не Бога, который Бог в классическом понимании, а просто бросает вызов кому-то, кто гораздо могущественнее его. Вот такие сюжеты очень прикольно тоже развивать.
0: Ну да. Вот. Гарри Поттер в Ландеморту. Ну да. Здесь, знаете как, наверное, вот я, мне почему-то такая ассоциация, пока Вику слушала, прошла, вот э, у хирурга, да, у него очень много самого различного инструментария, там, их разновидностей очень много, если он будет пользоваться только одним, там, например, там, э, не знаю, там, скальпелем, одним единственным, он все равно, ему там очень много нужно для того, чтобы
2: обработать раму, раскрыть. чуть не то отрежет так. в результате. Да, чуть
0: не то сделает. Вот точно так же и писатель. Если у него будет только один инструмент, то он будет держаться за него, как за, не знаю, там, соломинку, чтобы его только спасли. Это не, не так. Надо просто как карты тасовать. Ты должен знать расклад, да, ты должен знать колоду, а потом выбирать, исходя из того, какая у тебя задумка пришла. И вот
2: смешивать, вот, вот что самое интересное. Да. Ты же когда да. смешиваешь да. эти классификации, вообще да. классно получается.
0: Согласна, абсолютно. В общем, четкой классификации нету. Такой, чтобы выбрать, да. Например, я никогда не знала, я недавно читала, что "Белое солнце пустыни" классика, да, нашего кинематографа советского. Она построена по пропу, по структуре пропа именно, по сказочной. Честно вот. говоря, вообще что... не помню
2: его, Тот фильм.
0: Ну да, старый фильм.
2: Помнишь, там а они ложками само... ели? Это что мы ложками ели?
0: Я вот про игру не помню, госпожа удача помню. Да, а. это самое. Так что здесь, я считаю, надо просто выбирать самому, что будет удобнее для того, чтобы раскрыть задумку и больше ничего. Конечно. Я так думаю, вот у нас есть вопрос, от Ирины Сироткина, да, какой тип сюжета, на ваш взгляд, самый выигрышный? Это вот как раз тоже. Да, к этой же тематике? Да, вот это то же самое только. Ну, по сути, мы, мы ответили, уже. Ответ,
3: что нет какого-то выигрышного. Все зависит вообще. от задумки.
2: Абсолютно. Любой да. может
3: быть, выигрышком да, абсолютно.
0: Раз.
2: Да, зависит от, от mm-hmm. истории. И сам этот сюжет можно убить не, не очень
1: интересной реализацией.
2: Сто процентов, да.
0: Это естественно. Иногда там, как э, слушаешь, там читают синопсисы и говорят, боже мой, какая, какой потенциал книжки. А потом читают книжку и говорят, боже мой, какой ужас. Такое тоже бывает. Так, ну что ж, давайте смотреть дальше. У нас есть ряд вопросов от Анастасии Акимовой. Она любит нам действительно так развернуто и нас держать в тонусе. Когда начинаешь писать книгу, то как стоит прописать сюжет? Подробно или в общих чертах? Какие ключевые моменты стоит отметить отдельно? Таш рассказывает.
3: Опять я. Ну,
0: Во всех моментах,
3: когда я приступаю к написанию, у меня уже готовы какие-то сюжетные тревки. Я вообще люблю на всяких разных листиках это все, в телефоне, в заметках все писать. И потом я, когда начинаю уже садиться, у меня уже есть какая-то база, mm-hmm. от которой я отталкиваюсь. Ну, вообще лично я считаю, ну, как для меня, то лучше сразу вообще прописать сюжет. Потому что если все уже будет готово, и план досконально будет готов, то его потом просто будет уже неинтересно. То есть в идеале, короче, знать это начало, середину, конец. Хотя бы начало и конец на худой случай. И тогда уже от этого отталкиваться. Ну и, понятное дело, даже, мне кажется, не сильно важна здесь даже идея в этом плане. Что вот главное уже, если ты хочешь садиться писать, если какая-то задумка есть, садись и пиши. Дальше уже ты совсем определишься.
1: Вик. Так, вопрос, конечно, очень интересный, учитывая, что он адресован человеку, который делал это так, и так. То есть я же начинала совсем с махрового садовника, когда у меня вообще ничего не было. Села, Махровый садовник. Классно звучит.
3: Ну да, все с этого начинают, мне кажется.
2: Если я такого дедушку представила в махровом халате с чашкой чая, он приходит по своему саду.
3: Поливает поведу. А это Вика.
2: Да,
1: это Вика. Как я была счастлива в тот момент, когда не подозревала обо всех этих премудростях. Я просто писала в потоке и получала удовольствие. А
2: потом пришла в нашу жизнь теория. А а вот сейчас я уже заморачиваюсь.
3: Да, да, вот это вот самое главное, кстати. Это да. Я когда все это начала читать, я просто вот расстроилась очень сильно, мягко говоря. Не читайте литературу. Не портите себе впечатление от писательства, не надо становиться. Умнее.
2: <свят> <свят> Чем глупее, тем счастливее.
3: <свят> да. Глупые счастливые.
2: И сейчас я пишу
1: книгу, которая, к которой я прописала сюжет. То есть у меня реально есть прям подробный синапсист. И я хочу сказать, знаете что, что мне не так интересно ее писать, как вот те, которые я писала, вот, зная только рэперные точки основные и финал. Я там просто летела по тексту. А здесь? Ну, я уже знаю. Ну, как? А мне не так интересно. Ну вот, вот да. нюанс, не знаю. Я
3: согласна полностью с этим. Вот оно так и получается, когда ты полностью все знаешь, то ну,
0: теряется вот этот а азарт. Не, не согласна, не согласна я.
2: Здесь я не от азарта не зависит. Я, конечно, не я, м- я всем не представляю. Не
0: азартом мотивируйтесь. Вы мотива- мотивируетесь желанием написать книжку, сели и пишете. Вы создаете свой собственный продукт. Как можно быть не мотивированным, то что ты вы творцы? Я это, люблю это исследовать вообще... свою историю в
1: процессе. Вот
0: я пишу, я ее нет, исследую. здесь вопрос удовольствия. Ну, ты очень упрощаешь Видишь, процесс. Видишь, у каждого свой подход. Упрощаешь,
1: он очень сложный.
0: Упрощаешь? Как я его упрощаю? Ну, абсолютно, да. Я ни в коем случае... Понимаешь, я написала себе, например, план, он у меня расписанный. нет детально, так чтобы совсем уж детально. Нет, у меня есть основные сцены этого плана. Я сажусь писать, но в процессе я все отпускаю. У меня бессознательно лежит для себя определенная цель, которая должна реализоваться бессознательно. Почему? Потому что она у меня стоит сзади, она не стоит у меня впереди, она мне не закрывает сюжет, она не мешает мне писать. Я для себя ее определила, отложила и просто отпустила себя. Я просто знаю, что мне надо дойти до определенной точки, но это не удавка и не там поводок и не не знаю там цепь, там, которая накручивают тебя. Нет. Ты просто движешься, и тебе в кайф это. Просто ты не впустую движешься, не пойми, куда тебе деваться. Да? Можно туда пойти. Да, У меня там есть это, вещи камень. Да? Направо пойдешь, голову потеряешь, там, там, налево пойдешь, коня потеряешь. Вот мне не надо разбираться, я знаю, куда я иду. Просто я движусь. Но
2: видишь, как бы, тебе такой да? подход. Да.
0: Да? Вита махровый архитектор у нас.
2: Да, да. Вита, Вита превращается в махрового архитектора. Не знаю, я как-то балансирую сейчас между архитектором и садовником. И иногда прям в архитектуру сильно ударяюсь, иногда наоборот начинаю сижу садовничать, вот, зависит от настроения. Но что действительно в любой истории, которую бы я ни писала, прям Анастасия нам довольно-таки на самом деле классный вопрос задала. Ну, да. а, какие ключевые моменты отдельно, да, вот именно какие ключевые моменты стоит прописать? И я думаю, что ну, это очень важно не просто там садишься и думаешь, ну ладно, как-нибудь напишу, вот завязка есть. То есть, во-первых, да, мы уже все согласились с тем, что должен быть сразу финал. Вот. я как бы считаю, что нужно еще несколько поворотных точек сразу наметить. Потому что ну, да. ты не просто к финалу идешь, ты идешь от завязки к первому, допустим, к повороту. Ну, там, от экспозиции к там, ситуации даже так, да, если банально говорить. Или, например, ты идешь к падению героя, и ты понимаешь, что это будет сразу. Ну, мне нравится понимать это сразу. То есть, если я там планирую детектив, да, то, соответственно, я должна понимать, что у меня произойдет в этой критической точке, когда вроде бы все пропало и, и как бы и ничего не получится. И понимаешь, что будет в кульминации. Это тоже важно. То есть с самого начала знать. То есть не в том смысле кто кого с какой стороны ударил. Вот я, например, писала, А-да. там, да, был подслушанное убийство. Я просто понимала, что в кульминации да, там, Ника разоблачит этого, не буду его имя назвать, злодея, да, главного. Вот. И я знала, что одновременно с ней разоблачит следователь тоже этого злодея. И все я как бы к этому вела. А потом, когда я пришла в эту точку, ну, у меня на самом деле была еще вот эта яркая мысль о том, что я применю трюк в WhatsApp и как бы использую эту техническую особенность WhatsApp для того, чтобы раскрыть убийцу. Мне прям очень хотелось это сделать. Я знала, что будет в кульминации. Я это знала до того, как начала писать книгу. То есть это те ключевые точки, на которые стоит ну, опираться. Как мне кажется. А дальше ну, не смотри. важно, хоть. Да.
3: А если ты не знаешь этих ключевых точек, вот ты просто это. Ты когда садишься писать, ты пытаешься придумать эти ключевые точки, и это просто вот тупление в экран. Ты когда сидишь перед этим белым листом, а в голове это все крутится, и ты никак не можешь придумать. То мне кажется, в этом случае лучше начать что-то писать, и оно постепенно к тебе как озарение придет все-таки. Вот
2: ну, это самая быть.
3: кульминация еще одна.
2: Ну, у меня Это просто совсем раз по-другому работает. Это совсем да, по-другому. разные
0: типы.
2: Я не могу просто сесть и начать писать, если я не буду знать, что у меня будет дальше. Потому что, получается, я там сижу, пишу, допустим, первую, вторую, третью главу, потом такая а, черт! Вообще не так, надо было в другую сторону идти и, и, и все переделать. И...
0: Это потеря времени, просто капитальная тогда. Так, вообще, такие подходы интересные у всех.
2: Ну да, да, совершенно по-разному.
0: Да. Здесь еще один момент, кстати, хочу сказать: смотрите одно дело когда мы работаем за компьютером но я бы еще рекомендовала работать живой рукой скажем тогда нашей Эта ручка это ручка
3: двояка звучит
0: (свят) (свят) Вот, Ну да, карандаш наш брать (свят) Почему? Потому что и писать на листике Иногда, когда мы вот так расписываемся Так лучше, мелкая моторика руки Это связано напрямую с мозгом Это больше нас стимулирует И лучше иногда расписаться буквально немножечко Я себе могу так писать Два листа на просто А4 расписала Потом это все перенесла И все, я пошла Слушай, ты прям текст
2: пишешь от руки? Да, да
0: Я с этим, кстати, согласна полностью Вот когда у меня
3: вырубили свет И у меня не было возможности писать за компьютером То я писала от руки И как бы
0: живенько это все дело получилось
1: Но я, кстати, часто так Так делаю Так что это
0: работает? Я часто так делаю, да Угу. Да, это действительно, это правда, закономерно Кинесиология держится на этом Так что я вот рекомендую угу.
2: Нет, я текст не пишу от руки Я пишу от руки план И может быть это мне помогает То есть я там, да, вот эти вот стикеры Каждый стикер это сцена Я прям на каждом стикере выписываю все-все-все, что мне нужно да, От руки, хорошо. да, но текст я ни разу в жизни Текст от руки не писала, Нет. никогда
0: Вот есть такой прием, он очень полезный и к чего не добавишь?
1: Вообще, мой совет, лучше, конечно, заранее прописать его, более подробно этот сюжет. Как, как по максимуму получается, так и прописать. Если не получается самой собой в своей голове взять кого-нибудь и об него поговорить. это классный прием, да. Подружку поговорить или с кем-то обсудить. Вот когда начинаешь обсуждать это вслух, эта подружка нужна даже не для того, чтобы прям тебе осознанно отвечать, какие прям конкретные рекомендации давать. А ты просто, когда вслух это сам проговариваешь ей. Вот у меня много раз так было. Я вот кому-то начинаю проговаривать, и тут мне просто озаряет такими мыслями, просто что я вслух это сказала. Мне уже пусть она сидит и молчит, эта подружка. Я уже ей все говорю, потом тут же полна идей, фонтанирую, записываю, все, говорю, спасибо, иди дальше. Все твоими делами. Очень хороший
2: способ. И много ну, раз так
1: делаю, очень помогает.
2: Я, кстати, хочу добавить, что если нет подружки, что я делала, я когда еду за рулем, и никого нет в машине, это идеальное вообще время для меня и место, я вслух рассказываю сюжет, как будто рядом кто-то есть. А, да, да. И то же самое происходит, что ты рассказываешь. Но я именно... Тут именно надо не в голове проговаривать, а вслух. Ты да. разговариваешь сам с собой. Шикарно. Потом так, оба-на. Тут самое главное, это не Да, да.
0: Ну, считай, ты такой расширенный синопсис себе делаешь. Вот, да. Ну, может быть, да. Хорошо. Так, продолжаем. Следующий вопрос. Если несколько главных героев, то у каждого свой сюжет. И их нужно отдельно прописывать, отмечая точки соприкосновения. Или нет?
2: Мы кстати, с Настей этот вопрос немножко тоже во ВКонтакте обсуждали. Я, насколько понимаю, проблема какая. Может быть, это не то, что даже проблема. У нее особенность сюжета, да? что не очень много героев. И у каждого своя сюжетная линия. И вот если эти сюжетные линии никак не переплетаются, не знаю, может быть вы меня подпоправите, может быть я неправильно здесь дала ответ. Если они никак не переплетаются, то мне кажется, это получается уже сборник рассказов, а не общая история. А если да. есть какие-то точки соприкосновения, ну, да. да, вот как, опять же, облачный атлас, ну прям это яркий пример, да, вроде бы истории, но они все переплетаются, да, вот это ну, уже вот, уже, да, уже да, роман, да, вот да. и время. тогда угу. нужно обязательно угу. мы как-то на эту тему, прям, я помню, очень долго с вами тоже общались. То есть обязательно нужны какие-то точки соприкосновения. Либо это общий мир, либо это общая драматическая ситуация, либо это общие герои. Но они как-то должны между собой... Кульминации, кульминации да, могут да, быть да, общие. Да. Они
1: могут просто весь роман идти к какой-то вот взрывной точке в финале.
2: Да.
0: Ну я могу сказать следующее. Если говорить очень часто, кстати, в зарубежной литературе идет понятие сюжетов, где идет внешний и внутренний сюжет вот прям сочетание, да, и они между собой очень плотно связаны. Я для каждого из своих героев, который вносит, ну, скажем так, ведет свою линию у меня в моем произведении, прописываю обязательно все внешние и внутренние точки. То есть и по арке, и по событийке. Так, чтобы как угу. у меня через событийку отразится арка. То есть вот эти точки я обязательно пишу. Для меня это намного как бы, ну, продуктивнее, чем я потом сижу и придумываю с потолка.
2: Как, как вписать им арку потом, да, вклинить туда, в этот сюжет.
0: А я сразу соединяю да. арку с этим Ну, я же говорю, да, да, да. да то,
2: потому что потом это натягивать, ну, это прям, ну, совсем уже получается. Да, какое-то... Салуна
0: пень, да. Совершенно ну, точно.
2: Я немножко другое подумал подумала. Ну, Салуна, да. Жалко Салуна, ладно.
0: Так, хорошо. Какие книги по работе с сюжетом можете порекомендовать?
1: Вита, ты Давай.
0: Сейчас
2: Вита открывает свою, свой терабайт.
0: <и�> Такие стрелки. Давай, Таш.
3: Oh, ну, могу, давайте я. Ну, у, меня, у меня всего две книги, которые я могу вообще посоветовать. Это вот «Искусство грамотургии» Илаеша и вот «Как написать гениальный роман» это Фрея Джеймса, Все И вот это вот те книги, на которые я люблю опираться, они мне нравятся прямо. Но они там полностью, там не только сюжет, они полностью все охватывают.
0: Я из английских скажу. Мне понравилось «5 секретов...» и Сейчас скажу правильно. «5 Secrets of Story Structure». Вот называется. Это Вейланд. Ее книжка. По-моему, это она. Вот. Потом мне понравилась книжка, которая называется... Сейчас я вам скажу. Ой. Как ее перевести? Я не, не помню. Я автора тоже. «12 ключей». Нет. 12 ключевых столпов романа, если переведи буквально на русский язык. Как, 12 у нас 12, да, по-английски? Uh-huh. Uh, The 12K Pillars of Novel. Вот эта книжка была. Прям отличная. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А так, uh-huh. я вам так скажу, в зарубежке, конечно, есть намного сильные, очень хорошие. Именно по разным структурам и под разным углом. Вот Мне прям понравилось. Жаль, что не переводят на русский. Очень жаль. Там сильная база. Uh-huh. Вик, добавишь что-нибудь?
1: А у меня я все время Труби, в пример, привожу. Мне нравится Джон Труби. Да, он там, мне не совсем согласна у него. Какие-то вещи я так и не смогла никак применить. Но общая структура его романа вообще отличная. Я вот ну, прям да. ею пользуюсь. Там у него 22 пункта в этой структуре. И вот прям я их расписываю. Там, мне все нужно всегда. Это как бы максимальный набор. Ну вот в этом отличный, считаю. <laughs> я, я к нему прикипела душой.
2: Ну, я, кстати, я согласна здесь с Викой. То есть, что касается именно сюжета, я тоже в лучшей трубе ничего не нашла. Мне очень нравится у него вот эта последовательность именно. Угу, этапов. Угу. Очень классно.
0: Хорошо. Как выстраивать сюжет? Прописать план или просто написать историю от начала до конца? Что посоветуете? Ну, в сущности, мы-то отвечали уже на этот вопрос, да? Тут
2: да, у да, свой да. Подход.
0: Ну, да. Мы как раз вот угу. чуть-чуть выше на него ответил. Выбор ваш называется, Да. Сюжет должен отражать тему и идею книги. Что делать, если у тебя нет четкого понимания?
3: Слушайте наш подкаст прошлый.
2: Предыдущий, предыдущий, да.
3: Дебаты на те, нужна ли идея в романе или нет.
2: Идея все портит, называется наш подкаст.
3: Там просто идеально об этом расписано.
2: Ну, я думаю, кратко сейчас тоже стоит ответить, да, наверное. Ну, не прям. Ань, давай, ты начнешь. Я начинаю. Я всегда даю один и тот же совет. Когда этот вопрос задают, всегда даю один и тот же совет. Пишите первый черновик, вообще не заморачивайтесь. Ни на тему, ни на идею, ни на арку персонажей. Вообще ни о чем не думайте, кроме финала, там, может быть, кульминации каких-то ключевых точек. Дописали первую, первый черновик, но это при условии, что действительно вот нет понимания и не идет. Если понимание есть с самого начала, то я вам, конечно, очень сильно завидую, это круто. Вот, такое бывает не всегда. Если есть понимание, опирайтесь на него. Если нет, пишите. Потому что нельзя себя тормозить какими-то... вот такими необходимостями, о которых там говорит квартет пишет от души», что вот идея должна быть. И все, короче, я не пишу роман, потому что пишет от души» сказали, что должна быть ну идея. Да. Не верьте, угу. пишите. Дописали первый черновик, и потом уже эта идея придет. Потом проанализировали свой роман. Идея, она, она получится. Она, она обязательно будет в вашем романе. И потом уже...
3: Да, тем более все равно, может быть, она потом даже изменится, потому что книга все равно будет переписываться хотя бы один раз, но она точно будет переписываться. Ну, если вы хотите
2: быть хорошим писателем, там может тогда поменяться. Да, книга будет переписываться. А мне кажется, наоборот,
1: стоит сначала немножко озадачиться этим вопросом, потому что я например, просто про практики по своей сужу. Ко мне приходят люди, с которыми мы начинаем этот творческий коуч по переписыванию романов, потому что они сначала ко мне приходят на редактуру, а потом у нас все это превращается в переписывание.
3: Нет, ну правильно, так и должно быть, что вот они написали что-то, и потом это переделывается, и потом они все понимают уже, что они писали. Ну,
2: Получается, они да, да. написали свой первый черновик вот и так. потом осознали вот свой роман. Вариант. Просто им помогаешь его осознать. Да, то есть я начинаю задавать вопрос, а что хочет
1: герой, а почему, а вот здесь почему, а так почему, а этот почему, а этот почему? зачем нужен. И автор начинает осознавать, что у него в разные стороны там сюжетные веточки торчат, и герой непонятно чего хочет, и цели у него нет. И о чем вообще книжка, автор так не до конца осознает. Ну то есть, я не знаю, может быть, на... Тут От человека зависит. Кому-то тяжело переписывать, кто-то хочет сразу написать более-менее, чтобы потом просто предактировать, а не прям все переписывать сначала. От этапа творческого развития самого автора это тоже зависит. Кто-то готов все раз переписывать, кто-то не готов. Кто-то считает это нормально, кто-то считает, что значит он не справился, что это плохо его характеризует. Это очень много факторов, мне кажется, здесь может быть.
2: Но Но переписывать это же не значит все выбрасывать и начинать с нуля. Переписывать это значит изменять, дорабатывать структуру, огранять как раз идею, огранять арку персонажа, форму ну, иногда
1: это действительно все полностью выбрасывается. Иногда это Ну, то есть, вообще новый роман. Вот с реально, с нуля? Я знаю, такие а что остается? Да, по сути, да, с нуля. Да, я не знаю, да. остаются да. только имена
2: персонажей, что ли, или что?
1: Да, имена персонажей, да, и общая, как бы канва такая история: ну, место, там время приблизительно, вот герои там приблизительно, и то они сильно изменяются. И да, по сути, это нужно все переписывать полностью. То есть редактуры тут не
3: обойтись.
2: Что-то это уже по-жесткому. Но мне кажется, в, в, в таком случае, если бы автор даже с самого начала знал, какая у него идея, ну, то вряд да. ли бы это бы изменило что-то.
0: А знаете, я тут таким вариантом, наверное, расскажу. У каждого человека за спиной есть свой собственный опыт. Да? Каждый человек к чему-то стремится, у него есть свои собственные ценности, он живет, он живет рядом с людьми, соответственно, у него его внутренняя жизнь тоже чем-то наполнена. Его внутренняя жизнь как раз и рождает вот эти самые идеи, то, что он хочет рассказать. Может быть, в начале, действительно, иногда самого себя сложно понять. Особенно, когда ты, в сущности, передаешь определенные текст, и ты не про себя пишешь, ты пишешь про кого-то другого. Еще такая диссоциация получается. И результатом становится следующее. Для тех, кто только начал писать, оно должно, действительно, я согласна с Аней, не должно быть препятствием. Все равно рано или поздно то, что есть внутри, оно окажется на этих самых страницах. Да. Хочешь ты, не хочешь ты, себя покажешь ну, во всей красе. Не, вы,
2: не сдержишь. О.
0: Да, абсолютно точно. Это не значит, что там психологические, не психологические, кто-то и психологические проблемы покажет. Все понятно. Mm. Просто невозможно оторвать от себя полностью произведение. Поэтому для кого-то пишите увидите, да, брящите, да, в конце увидите, что получится, вот, а если там, например, с такого варианта, тоже так же можно, потому что, например, я для себя заметила, что они иногда, вот я начала с маленькой идеи, там, у меня было взаимоотношение, Детей с родителями. Это даже не про, э, не про два венца, это про другое. Кстати, Там... я тоже с
1: этого начинала. Прикинь, какие да. разные у нас с тобой пути получились. Абсолютно
0: разные. Вот такие вот отношения. А потом оно уже раскрутилось совсем в другой масштаб. То есть, на самом деле, здесь, ну, как бы, как это, в Шреке, да? Великаны, они многогранные. Они как луковица. Да, они как луковица классно. Так что она там накрутится, а в результате просто надо понять для себя. Вот э, написал, посмотрел, оглянулся, а потом уже доредактировал, чтобы до конца понять, чтобы это было целостным. Не сразу все за все там понадку- понадкусывать везде, а так, чтобы это все было действительно целостным. Тогда вот и надо вычленять эту главную идею и формировать вокруг нее все остальное.
1: Я только к своей третьей книге осознала, о чем же я пишу. Не в плане, не в смысле в плане идеи. Нет, то есть я писала с первой книги, да, там идею нашла и писала. Я имею в виду, что как будто свой внутренний голос я в полной мере услышала, когда уже третью книгу писала. То есть вот эти свои какие-то внутренние импульсы, которые меня толкают. Что я хочу сказать миру? Они только оформились на третьей книге у меня окончательно. То есть это нужно с опытом нарабатывается. Не вот сразу. То есть вот кстати, сразу все сразу понятно, все сразу понял о себе и о мире. Ну нет, это вот постоянно в этом валишься. Постоянно об этом
2: думаешь. И в конце концов.
0: Ну, Это это нормально. (смех) (смех) Да, (смех) да.
2: конечно, да. Мы же тоже развиваемся. Это классно, да, да, когда ты прокачиваешься и понимаешь, что вот, новый этап.
0: Это точно. Ну что же, мы сегодня ответили достаточно на много вопросов. Достаточно емко я считаю. На этом рубрика «Ответы на вопросы» подошла к концу. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте, там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс, Музыка, Старител или Дресс. Там мы делимся писательским опытом и лайфхаками. Смотрите нас на Ютубе. Пишите от души и до новых встреч. Всем пока! Пока-пока!
2: Пока-пока!